0: Venimos de cerrar juntos una serie que nos trajo un montón de temas para hablar y un montón de temas para orar. Espero que así sea en tu vida y en mi vida. Cada vez que logramos decodificar y entender que el llamado del Señor Jesús es a ir a la mesa con él, cosas grandes pasan. Pero no de las cosas grandes que que en Instagram vemos. O de las cosas grandes que algunos andan divulgando por ahí diciendo, no, porque en tu vida van a ocurrir cosas grandes del tipo de las que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús obra de adentro hacia afuera. El Señor Jesús transforma una vida desde lo que no se ve hacia lo que se ve. La palabra del Señor dice que es un mensaje que es comparable a una semilla. No es grande, pero produce cosas grandes. Porque la semilla, que es la palabra de Dios, cuando cala hondo en un corazón y hay un corazón ahí dispuesto que por ahí no entiende mucho, pero le da permiso. Dice la palabra del Señor que de una semilla pequeña nacen grandes hortalizas, grandes árboles, grandes. También hay pequeños, pero lo que quiero decir es que juntos estamos cerrando una serie. Y, bueno, el domingo pasado estuvimos ahí jugando un poquito con los postres, el ¿eh? ¿Cuál es tu postre favorito? Y la sobremesa y, bueno, viene el momento del cafecito y el Señor Jesús llegó a la mesa de los discípulos, a la mesa de los apóstoles. El Señor Jesús llegó a esa mesa luego de resucitado el primer día de la semana que la estuvimos repasando domingo anterior y domingo anterior, dos domingos, para dedicarle una mesa tan especial como la del primer domingo de resurrección. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos una frase que espero que ya te la hayas grabado de memoria y si no, este es tu momento porque son pocas palabras que dicen un montón. El Señor Jesús llegó a esa mesa Los levantó a los discípulos, los sacudió un poquito de su incredulidad, de la dureza de su corazón, de la dureza de sus formas y les dijo, ahora es tiempo de levantarse de la mesa. Porque como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Esa fue la palabra del Señor Jesús ese domingo que los discípulos se quedaron como diciendo, no entiendo nada. O sea, tras que no entendí nada, que moriste, ahora no entiendo nada que estás haciendo acá resucitado. Y encima ahora se quedaron como diciendo, ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús estaba diciendo algo en lo cual nos queremos meter. Queremos caminar juntos con vos, con vos y con vos esta serie que se llama Enviados, que es entender el llamado que el Señor Jesús nos hace ahora a los que estamos en la mesa a levantarnos de la mesa para servir la mesa. El llamado de venía a la mesa, ahora se empieza a transformar, se empieza a a inaugurar un nuevo tiempo, una nueva gloria que el Señor Jesús te dice y me dice, bueno, ahora que estamos en la mesa, ahora que estamos alimentando la comunión con el Señor, ahora que estamos desarrollando los hábitos de un hijo de la casa de un discípulo, ahora es momento de levantarse de la mesa porque hay muchas personas a las cuales servir. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Los envío a que se metan, Los los envío a que, permeen una cultura que está llena de pródigos, llena de hijos pródigos que no están en la mesa. Los invito a que se levanten de la mesa para ser enviados a servir la mesa. Y ese es tu llamado y ese es mi llamado. Es un deseo de que ahora no solo estar a la mesa con Jesús, sino ahora servir la mesa con Jesús. A eso nos vamos a dedicar estos domingos por delante, los miércoles, los sábados los grupos de crecimiento va a correr la palabra. Nos vamos a dedicar a entender a qué nos envió el Señor Jesús. Y para eso vamos a utilizar el escrito, vamos a utilizar el documento que el apóstol Pablo le guardó como un tesoro a su hijo espiritual Timoteo. Porque vos sabés que los que estamos a la mesa con Jesús, de a poco nos vamos dando cuenta que el llamado es a que nosotros podamos ir a buscar al que todavía no está. Y decirle, vení que en la mesa hay lugar para vos. Yo no sé si a vos te pasa, espero que sí. Que dejes al espíritu hablar. Y el espíritu te va a llamar a ser un padre y una madre. ¿Te acordás el domingo pasado? El texto de Pablo a los tesalonicenses. Yo los amé con el amor que tiene una mamá. Con la ternura de una mamá. Y también los amé con el amor firme que tiene un papá. Quiero decirte, si estás aproximándote al ambiente de la casa que se llama comedor, que dentro de poquito vas a empezar a sentir, vas a saber que hay una convicción adentro tuyo que te llama a ser un papá y una mamá para otros, para otros pródigos, para otros hijos que necesitan volver al encuentro de su padre. Yo me busqué una figura para poder ayudarnos juntos a pasar ahora de estar con Jesús a la mesa a servir la mesa con Jesús, no sé, ¿qué te gustaría hacer a todos los preadolescentes que están acá, adolescentes, ¿qué les gustaría hacer de grandes? O a todo el que trabaja de una profesión, ¿qué te gustaría si no fueras lo que haces Suponete que, no no sé, vos trabajas en un comercio, bueno, si no trabajaras en un comercio, ¿qué te gustaría hacer? Yo a veces juego con los nenes y con mi esposa y les digo que yo me encantaría ser un muy buen mozo, ¿está bien? Me encantaría agarrar acá, me traje una servilletita, yo, sueño, soy un mozo frustrado, ¿está bien? Quiero que lo sepan. Yo me encantaría en este momento, no ahora domingo, pero me encantaría mañana, a 11 de la mañana, estar en un café, en un muy buen café y servir y darlo todo por atender bien a esa mesa y por servir a esa mesa. Bueno, yo quiero decirte que ahora es momento de levantarse de la mesa. O sea, en realidad es una relación de quedarse a la mesa con Jesús, volver, ir, volver, pero es tiempo de servir la mesa con Jesús. El Señor Jesús tiene brazos extendidos. El Señor Jesús tiene tiene gente que encarna el mensaje que es, el Señor Jesús está en la cocina. El Señor Jesús tiene preparado platos de todos los sabores, de todos los colores. Tiene palabra de Dios, bendición y vida para todas las personas. Y ahora anda necesitando ahí un grupo de padres, un grupo de madres, anda necesitando hijos, porque en una casa... No es como en un café que hay mozos, ¿está bien? Yo te traje el ejemplo, pero en un café hay mozos. Pero en tu casa, que no hay mozos, hay un papá y una mamá y un hijo, puede haber una abuela una tía, y el Señor Jesús está buscando esos padres, esas madres que vayan a la cocina, ¿a qué? A agarrar el plato que el Señor Jesús preparó y lograr que ese plato llegue intacto a la mesa. Ese es el llamado para tu vida y ese es el llamado para mi vida. Nuestro llamado es a poder ir a donde está el chef que sabe todas las cosas y poder llevar intacto el mensaje, la palabra que Dios tiene para las personas que están en la mesa. Y ese es un llamado muy desafiante que necesitamos nosotros entender el lugar que tenemos. Nosotros estamos siendo invitados a ser brazos extendidos del Señor Jesús en la tierra. De hecho, hoy, sin ir más lejos, vos estás acá pensando, haciendo memoria, como nos invitaba nuestro hermano, vos estás acá, porque alguien te habló de, y a ese alguien que te trajo a vos al Señor, quiero darte una noticia, alguien le habló de, y si vas un poco más atrás, hace 120 años atrás, a esa persona alguien le habló de, y así puedo volver 2.000 años atrás a decirte, que gracias al servicio fiel de personas que se pusieron la servilleta y se pusieron a servir, Padres y madres espirituales de la iglesia primitiva, gracias a ese devenir, hoy el mensaje del Evangelio llega a nuestra vida intacto, llega acá. Es un mensaje de vida, es un mensaje transformador, es un mensaje que cambia el corazón. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que la vive, la disfruta y la saborea y se llena de la palabra de Dios a un cristiano que viene a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay quien encontró la sorpresa el atractivo, el sabor que tiene la especialidad de la casa. ¿Te acordás esos aromas que hay en la casa? ¿Te acordás cuando hace unos domingos atrás repasamos fotos de chocolates, fotos de aroma de café? ¿Qué aroma? ¿Te acordás cuando repasamos el aroma a pan recién horneado? Bueno, quiero decirte así. En la casa del Señor hay una especialidad. La especialidad de la casa es un plato que está preparado con toda la verdad, con todo el amor, con toda la gracia. Está preparado, es un plato que prepara el chef, es el Señor Jesús. Prepara un plato que está lleno de amor, de ternura. Está lleno de gracia, de firmeza, de verdad. Es el plato que es la especialidad de la casa. No sé si alguna vez preguntaste, hoy ¿qué hay para comer hoy? Quiero la especialidad de la casa. Bueno, quiero decirte así, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Vos no tenés ninguna chance de crecer espiritualmente a no ser que te alimentes de la palabra de Dios. No es el cortito de Instagram, no es el video de YouTube y no es lo que me dijo mi vecino. Mi fe crece por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una carta que tiene todos los platos, tiene todos los sabores, tiene todos los colores, todos los condimentos, porque la palabra de Dios, gracias a Dios, ¿no? El, el Señor ha dejado su palabra para que esta humanidad tuviera, aquí hay consejo para lo que quieras. Los consejos de la palabra de Dios han contorneado la legislación, el temas de crianza, temas de, de administración. De, podemos hablar de un montón de cosas que la palabra de Dios ha sido y es inspiración y consejo y sabiduría, fuente inagotable. Pero hoy quiero ir con vos a descubrir la especialidad de la casa. La palabra de Dios tiene un plato central, tiene un plato principal, tiene un plato que sin ese plato todos los demás carecen de sentido. No tienen ningún tipo de valor y ningún tipo de, no no pueden ser útiles a no ser que repasemos la especialidad de la casa. En esta serie Enviados vamos a repasar a qué somos enviados. Es muy importante que vos sepas a qué sos enviado. También es muy importante que yo sepa qué es lo que tengo que decir cuando soy enviado. Porque un enviado, por su característica esencial, es una persona que representa a otro. Cuando la palabra de Dios nos habla de enviados, la palabra de Dios tiene en la mente la figura de una persona que va de una aldea a la otra, de un pueblo al otro, llevando un mensaje que no es propio, El enviado es una persona que representa, que habla en nombre de, que enseña cosas de las cuales no es el autor. Por eso el pueblo del Señor necesita saber y necesita entender que nosotros no somos el inicio de nada. Nosotros no somos los autores. Nosotros somos los que llevamos intacto lo que Dios nos dio. Somos los enviados. Somos los que cumplimos una tarea apostólica, una tarea de un mensajero. No somos apóstoles porque no hemos visto al Señor Jesús resucitado en persona. Esa es la credencial que tienen los apóstoles del principio de la historia, que son los doce y Pablo. Ellos vieron al Señor Jesús resucitado. El Señor Jesús les dio la encomendación. Ellos son los apóstoles. Nosotros, Apóstol significa enviado. Ellos son los primeros enviados, los padres enviados. Y hoy nosotros que venimos en el correr de la historia, somos los segundos, terceros, cuartos, quintos, decimoquinto, la veinteava generación de enviados. Nosotros portamos un mensaje. Nosotros tenemos algo para compartir y algo para decir. Y para, para lograr caminar juntos esta serie, para lograr repasar juntos lo que tiene la palabra de Dios, vamos a caminar, y acá anota bien, anotate porque este es un, 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 buen, un buen aliento que te dejo para que te lleves a tu casa. Nosotros vamos a repasar juntos este tiempo la carta de Pablo a Timoteo. Pablo, el apóstol Pablo, el enviado Pablo, él Él es padre de la iglesia, él es un papá espiritual que Dios dejó para que nosotros hoy leamos y tengamos el evangelio de primera mano gracias a Pablo. Y Pablo, ahora quiero llevarte a que él está a punto de morir. Pablo ahora está a punto de terminar sus días. Pablo está en prisión, en una celda en Roma, muy probablemente en una celda con muy bajas condiciones. Ninguno de nosotros está ahora en la situación en la que Pablo estaba. Y él está ahí y, él, y Pablo está ocupado con un solo tema. Lo vamos a leer cuando repasemos todo este mes la, la carta de segunda Timoteo, de paso vos ya te vas adelantando. Pablo tiene en su cabeza, Pablo tiene en su corazón un solo tema. Y anota bien, el foco de la carta de segunda Timoteo es que Pablo está ocupado en que el evangelio, la especialidad de la casa, las buenas noticias, logren pasar más allá de su muerte. Pablo está diciendo, yo voy a salir de esta celda, voy a salir muerto. El Evangelio no. Pablo está preocupado y está ocupado en que el Evangelio no se termine con él. Pablo, su vida se va a terminar, pero él está diciendo, voy a encargar esto, voy a encomendar esto, voy a traspasar esto, porque el mensaje no se muere conmigo. Me muero yo. Yo no me muero con el mensaje. Me muero yo solo. Me voy a la presencia del Señor. Pero, Timoteo, ahora ahora te encargo. Vos vas a leer en tu casa y vas a descubrir en tu devoción que hay muchas cosas de esta carta, son apasionantes, son de un padre o un hijo, son de un es una carta de despedida. Se está despidiendo y le está dejando a Timoteo, mira, este es el secreto del plato principal. Acá está, esta es la especialidad de la casa. Timoteo, cuida esto. Lo vas a ver, en la carta lo dice varias veces, cuida esto, te encargo esto. Ahora, Pablo, te to- ahora Timoteo, te toca a vos. Y es como si fuera una carrera de relevos que Pablo le está traspasando a Timoteo lo que viene y, le- y ahora le toca a él, a Timoteo. Y yo quería hacer una pequeña introducción porque el domingo que viene vamos a, a arrancar, a-, a desmenuzar y a desarrollar un poquito todo lo que la carta tiene porque es súper desafiante. Pero yo quería hoy meterte en los zapatos de Timoteo. Timoteo es un pastor joven que está en una iglesia en una ciudad que se llama Éfeso. Pablo lo dejó encargado y le dijo, Timoteo, vos te tenés que quedar pastoreando esta congregación. Hay que ordenar temas, hay situaciones que hay que resolver, hay que acomodar lo que se está enseñando. Timoteo, te encargo esto. Timoteo es una persona limitada. Tiene limitaciones físicas, es una persona que tiene limitaciones en su carácter, es una persona que tiene limitaciones en cuanto a la oposición que recibe, pero Pablo le dice, hijo de Amado, ahora te encargo esto. Pablo llega a decir de Timoteo que Timoteo era un servidor fiel de Dios, un colaborador en el Evangelio. Pablo llegó a una ciudad que se llamaba Listra, en uno de sus viajes misioneros, el primero. Y ahí predicó el Evangelio y la familia de Timoteo llegó al Señor como llegó tu familia un día al Señor. Y a los años Pablo volvió en su segundo viaje misionero a Listra, y dice la palabra de Dios que los hermanos daban testimonio de Timoteo diciendo, este este no es más Timoteo, este ahora es un discípulo. Y dice Pablo, ahí vos lo podés buscar en el libro de Hechos, una historia apasionante, y Pablo viajando por las ciudades y se encuentra con un discípulo. ¿Vos estás desarrollando tus hábitos de discípulo? ¿O solo venís a la iglesia? ¿Vos te encontrás viviendo apasionado ¿Buscando el sabor que tiene la especialidad de la casa, el plato principal del evangelio? ¿O estás tildando casilleros en tu órbita de tu vida? Quiero confrontarte, ¿por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vos sos un discípulo. Ahora podés levantarte a servir la mesa. Y no hay alegría más linda que vos, que vos, que yo. Podamos mirarnos. Y alentarnos uno al otro a decir, dale, discípulos. No, que yo voy a la iglesia porque tengo un GC, porque me dijeron que sirva en tal lugar. Discípulos, no te conformes con menos. No vivas una vida cristiana así de chata, no la vivas. Para eso, hace otra cosa, no la vivas. Al contrario, quiero invitarte a meterte en los zapatos de Timoteo y a meterte en en, en el encargo de Pablo para decir, vivamos apasionadamente, El evangelio, sirvamos apasionadamente el plato que es especialidad en esta casa. Seamos padres, seamos madres, seamos hijos que ponen la mesa, que sirven la mesa en casa para que otro también pueda escuchar. Pablo le dice a Timoteo, vos sos un colaborador, un servidor del evangelio. Me pregunto, ¿vos sos un servidor del Evangelio? ¿Me pregunto, ¿yo seré un servidor del Evangelio? ¿O estoy esperando que el Evangelio me sirva a mí? ¿O estoy reclamándole a mi líder, a mi pastor, que me sirvan a mí? No, porque no me hicieron, no me dijeron, no me preguntaron. Quiero preguntarte, ¿vos estás dispuesto a salir de la barca, a dar un paso de fe? ¿Estás dispuesto a ser un servidor del Evangelio en vez de que el Evangelio te sirva a vos para lograr tus bendiciones y tus planes? ¿Vos estás dispuesto a morir a vos mismo, a renunciar a tus deseos, a tus placeres, a tus atractivos para que Cristo sea tu máximo deseo, tu máxima pasión y poder llegar a ser un servidor de A veces no es fácil hacer estas preguntas porque uno también lucha consigo mismo. Y yo me pregunto estas cosas a mí, a mí mismo. Cuando leo la palabra, la palabra me confronta así. Y espero que también amorosamente te confronte a vos. ¿Querés ser Timoteo? Quiero ser Timoteo. Quiero estar al servicio de, en vez de que estén al servicio mío. Porque la obra, la iglesia y el evangelio son un plato cerrado a la manera del Señor Jesús. Nosotros no podemos agregar, no podemos quitar, no podemos calentar ni enfriar. Nuestra tarea es agarrar eso, llevarlo a la mesa y servir a los demás. Quiero aprovechar estos últimos minutos para meterme en cuál es el evangelio. Porque, claro, para ser un servidor del evangelio necesito saber qué estoy sirviendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que, que hay que hacer para servir un plato? Hay que aprender qué tiene el plato. O sea, es, ¿qué, qué, qué, ¿qué cocinaste hoy? Buenísimo, vamos, nenes, a la mesa, vengan. Es así la pregunta. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Evangelio es una palabra que no usamos más. Nuestros hijos no la conocen. Los preadolescentes no saben lo que es. Nosotros la hemos dejado usar y nuestros mayores la dicen. Pero de ahí para abajo nada más. Quiero ayudarte a salir de todo estereotipo. Evangelio es una palabra antigua que significa buenas noticias. Es una palabra anterior que significa buenas noticias de salvación. Evangelio, traduzcámosla y pongámosle, si estás anotando, evangelio, igual, buenas noticias. Eso es lo que vos tenés que saber esta mañana para poder parafrasearlo a esta cultura que no te va a entender cuando le digas evangelio. Pero igual se lo tenemos que decir porque el plato que es especialidad en esta casa se lo describe Pablo a Timoteo y te invito a leer tres textos que están en la, primera, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, y es el versículo 8. Que te invito a que me sigas con la lectura ahí en tu Biblia, resaltalo y marcalo porque este es el nudo de este mensaje con el cual voy a terminar y luego nos vamos a dedicar un montón de domingos a desarrollar muchas cosas. Esto es una introducción. Le dice Pablo a Timoteo, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, tampoco te avergüences de dar testimonio de mí, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dos o tres cositas en esta breve introducción que nos va a llevar este mes. Lo primero, quiero invitarte a que como comunidad de fe, a que como padres y madres, servidores de la mesa, desenpolvemos, saquemos brillo y recuperemos una palabra que hemos perdido, que es la palabra salvación. La palabra salvación tiene un valor incalculable y me pregunto si acaso nuestros hijos están escuchando acerca del valor de la salvación. Tus hijos y mis hijos, ¿están escuchando acerca del precio que el Señor Jesús pagó? Hay tiempo en la agenda, en el speech de la casa, el idioma de la casa. Habla acerca de la necesidad de ser salvos, porque si no, este es el momento de instalar en el centro de la escena el valor de la salvación, nuestros preadolescentes. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos, nuestros matrimonios, necesitamos volver al brillo, al asombro. Necesitamos volver a la delicia que es la salvación. No, porque yo fui salvo allá en un campamento, me convertí entonces, pero no me hable de salvación ahora porque yo ya me salvé. No, 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 al contrario, nos estamos perdiendo el punto. La palabra salvación es la palabra más completa en términos de la enseñanza de la palabra y de la doctrina en cuanto a la obra que el Señor Jesús hace en tu vida. Quiero decirte que todo lo que tiene que ver con el perdón, con la comunión, con la santificación, con la justificación, con la redención, con la glorificación, con la eternidad, todo eso está englobado en una sola palabra que es salvación. Recuperala la palabra. Sacale, estudia un poquito, buscá en la palabra porque vas a encontrar que es una palabra inson- muy profunda, es una palabra... Inabarcable es la salvación, es el proceso que Dios quiere hacer y está haciendo en tu vida. La salvación arranca el día que te entregaste a Jesús. Ese día Él te salva, ese día Él te salvó, ese día Él puso una huella en el camino y marcó. Y de ahí y ahora, la salvación es, una, es, una, es un proceso que ocurre en nuestra vida, nos tiene... Todo que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Porque la salvación es el día que encontré el perdón del Señor Jesús, me arrepentí, le pedí al Señor que venga a vivir a mi corazón. Ese día Él me salvó, me salvó de mis pecados, quitó mi culpa, me perdonó. Pero a partir de ahí arranca un proceso que es que el Señor Jesús me viene salvando, me está salvando, me está, eso se llama, santificando. Él me continúa salvando. ¿De qué? de mí, me salva de mi vieja naturaleza. Esta es la razón por la cual explicamos que un cristiano sigue pecando. ¿Por qué la confusión? No, pues si yo ya tengo el espíritu, no debería ser un recontra súper espiritual, no debería pecar. No, la palabra nos enseña que el Señor Jesús llega a nuestra vida. Él salva nuestra vida eternamente. Pero ahí arranca un proceso en el cual yo voy siendo santificado, que esto quiere decir que yo voy siendo apartado, voy siendo... Voy siendo hecho capaz de negarme a mí mismo, de renunciar a lo que esta cultura me propone y voy siendo capaz de hacer morir en mí lo terrenal. Eso se llama santificación. Es un proceso que el Señor Jesús inició el día que le dejaste entrar a tu vida. Y acá Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cuida esto, el Señor nos salvó. Y ahí en esa palabra salvó de cinco letras, Pablo le está diciendo a Timoteo todo esto. El Señor te salvó, el Señor te está salvando y el Señor te va a salvar porque la salvación tiene un componente futuro, tiene un componente de eternidad que es que el día que el Señor Jesús venga a buscarnos a todos los que amamos su venida, a todos los que esperamos su venida, a todos los que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ese día seremos eternamente salvos, completamente salvos. Dejaremos de luchar con nuestra carnalidad, dejaremos de luchar con nuestra tendencia a pecar, dejaremos de luchar con nuestra vieja naturaleza, despertaremos salvos para siempre a la imagen del Señor Jesús. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, el carácter del Evangelio, el carácter de las buenas noticias, es que son buenas noticias para salvación a todo el que cree. Y te invito a venir a servir la mesa. Vení a proclamar un mensaje que salva. Porque si le sacamos eso, no tiene ningún sentido. Por eso le podemos hablar a las personas, de que vengan a la iglesia, que la van a pasar bien, que Dios la bendice. Le podemos decir todo eso. Y ahí no hay ningún conflicto. Pero cuando nos metamos a decirle a la persona que necesita ser salva, que el evangelio llegó para salvación porque tus hijos no son los mejores. Cuando, cuando nos metamos ahí a decirle a un joven que, necesita arrepentirse para... Cuando nos metamos a sentarnos delante de un matrimonio donde la casa voló por el aire y le digamos vení, vos tenés que volver a Cristo, ahí es donde arranca el conflicto. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un carácter y el plato principal, la especialidad de la casa tiene un carácter y el carácter es que eso es para salvar. Si no, no son buenas noticias. Si nos quedamos ahí a la puerta y no le decimos lo de la salvación, Entonces no tiene ningún sentido el plato porque se puede reemplazar por cualquier otro. Pero este plato es irreemplazable porque es para salvación. Ese es el carácter. Y lo segundo es que esta especialidad de la casa tiene una base. El plato tiene un fundamento. Y el fundamento es la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. El plato se sustenta, el mensaje se sustenta, las buenas noticias se sustentan intactas al día de hoy sin perder noticia por la obra que el Señor Jesús hizo a nuestro favor. Me pregunto y te pregunto, ¿estás repasando en tu devoción personal una y otra vez la obra de Jesús, los alcances que tiene la muerte de Jesús, los resultados que trae a tu vida? la muerte del Señor Jesús, estás invirtiendo tus mejores energías, tus mejores recursos, estás formando a los que están cerca tuyo, alrededor de lo que el Señor Jesús hizo, porque es por lo que Jesús hizo que esto tiene sentido. De hecho, Pablo se lo dice a Timoteo, Timoteo, Dios nos salvó, pero no lo hizo. Por obras nuestras, porque somos buenos, porque nos esforzamos. No lo hizo porque vos tenés grandes ideas. Timoteo, el Señor no nos salvó porque vos sos un gran profesional y bueno y te fue bien en la vida. No, 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 dice, nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, sino por su propósito, su propósito de gracia. Dios desde la cocina está preparando los mejores platos, está la barra llena. Dios está desplegando gracia todo el tiempo. Dios pagó el precio necesario. Dios hizo lo suficiente. Ahora Dios está diciendo, vayan y lleven este plato sobre la base de lo que yo hice. No se cansen nunca de repasar que todo tiene sentido por la muerte de Jesús. Dice Pablo a Timoteo, que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, Él quitó la muerte y Él trajo a la luz la vida. Y quiero cerrar diciéndote esto. El Señor Jesús abolió la muerte. El Señor Jesús aplastó el poder que tenía el imperio de la muerte en nuestra vida. El Señor Jesús quebró la raíz de pecado, la tendencia pecaminosa que todas las personas Sobre la faz de este planeta comparten esa tendencia a hacer lo malo. El Señor Jesús la quebró. El Señor Jesús en la cruz quitó la muerte. Él, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte. Él lo hizo en primera persona. Él se encarnó, se estampó en esa cruz, clavó el acta de decretos que nos era contraria. Lo hizo para quebrar y para quitar la muerte. Vos y yo tenemos esperanza. ¿Sabés por qué? No porque venimos a la iglesia. No porque sirvo en la... No, 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 no por eso. Tenemos esperanza porque el Señor Jesús quitó la muerte. Y aún, qué buena noticia que le estoy dando a todo el que está próximo a la muerte. Me encanta. Quiero decirte así, Pablo, era el más próximo a la muerte que todos, lo, todos nosotros. Y él está diciendo, el Señor quitó la muerte. Mira qué autoridad para hablar delante del problema que más temen las personas. ¿Cuál es el problema que más temen las personas? Morir. La verdad de que se van a morir. Sin embargo, Pablo está a la cara de la muerte. Está a nada de que lo saquen de la, la condena ya estaba, solo estaba esperando la fecha. A nada de que lo saquen de la, de la cárcel donde estaba para morir. Y él dice, el Señor Jesús quitó la muerte. ¡Guau! ¡Wow! El Señor Jesús quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad y eso es posible por las buenas noticias del Evangelio. Primera, Segunda Timoteo 1, del 8 al 10. Deseo que el Señor alimente tu vida en esta mañana. Deseo que el Señor fortalezca tu corazón para enfocarte en el único interés que tiene la vida cristiana. Y si acaso te has confundido o estás distraída, si acaso vas al GC a otra cosa, si acaso hablas de tus amigos o de otra cosa, quiero invitarte hoy a recuperar el valor de las buenas noticias las buenas noticias tienen la capacidad de sacarte de cualquier círculo vicioso en el que estés. Las buenas noticias tienen la capacidad, el poder de que vos puedas salir de cualquier traba mental, espiritual, de años, la que tengas, la que sea, la preocupación más grande. ¿Cuál es? Trae a los pies, trae a los pies de Jesús. Él quitó la muerte, de ahí para abajo venció todo. Si venció la muerte, puede vencer cualquier cosa. Él quitó la muerte y Él trajo a la luz la vida. Y la inmortalidad. Y ese, esa es la especialidad de la casa.